0: radio 2 ha un nuovo sito radio 2.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. L'anno dopo della vittoria di Agatone 415 a.C. Atene si trovò dinanzi ad una prova straordinaria, una prova che segnò la storia successiva. Alcibiade che nel 416 in casa di Agatone fa la parte di un giovane o semigiovane amante del vino e delle flautiste, ma che è un politico consumato di enorme prestigio in città, costringe con la sua dialettica assembleare seducente e convincente gli ateniesi ad un'impresa militare di gigantesche proporzioni l'attacco contro la città di Siracusa la famosa spedizione in Sicilia è un tornante nella storia antica e un tornante nella storia ateniese per capir meglio eh, di che si tratta e perché fosse una decisione grave conviene fornire qualche dettaglio e ricordare qualche avvenimento eh, abbiamo detto tempo addietro che Socrate è un uomo maturo quando scoppia la guerra del Peloponneso, si trova addirittura alle operazioni militari a Potidea che sono preliminari di quella guerra, poi si trova a Delion e si trova ad Anfipoli, quindi se l'è fatta tutta quanta quella guerra da Oplita. Bene, quella guerra ha avuto una sua conclusione che ai contemporanei parve definitiva risolutiva nel 421 cioè dieci anni esatti dopo l'inizio con la cosiddetta pace di Nicia voluta da un politico di nome Nicia al quale alcibiade si contrapponeva la pace fu desideratissima ricordiamo quanto i contadini dell'attica avessero detestato pericle che li aveva portati in questa avventura eh, mettendo a repentaglio i loro piccoli beni, i loro poderi Eh, ricordiamo come Aristofane nelle sue commedie più di tutte nella pace, si intitola appunto così pace abbia combattuto contro la guerra dagli acarnesi ai cavalieri alla pace bene, la pace è arrivata nel 421 Plutarco eh, racconta quando parla nella vita di Niscia e anche nella vita di Alcibiade eh, delle vicende successive al 421 di una lenta ricostruzione no? come sempre dopo le guerre c'è la ricostruzione non soltanto nel tempo nostro e quindi è chiaro i contadini sono tornati a lavorare i campi rifioriscono, la produzione riprende insomma ricomincia una vita normale e gli ateniesi speravano che fosse una volta per sempre in un clima di questo genere, prospettare una nuova impresa di guerra è il grande colpo a sorpresa che Alcibiade sferra, e cioè portare da capo gli Ateniesi in un conflitto, ma questa volta non contro la nemica della guerra decennale Sparta, ma in un terreno insolito, cioè in Occidente, in Sicilia, Attaccare Siracusa. Siracusa è la grande città dell'Occidente greco, città ricca, chi conquista Siracusa è padrone della Sicilia eh, all'epoca. Catania è una piccola città rispetto a Siracusa, che è la grande potenza. Catania è amica degli Ateniesi, quindi potrebbe essere anche una base per attaccare Siracusa, che invece è ostile, che è legatissima a Corinto e quindi ai Peloponnesiaci. L'idea di Alcibiade è un'idea, alla grande, un'idea imperiale, la sua idea è che conquistata la Sicilia l'impero diventa un impero non soltanto nelle isole dell'Egeo ma anche in occidente e questo significa prospettare agli ateniesi ricchezza, una ricchezza eh, non comune, Atene non è una città così ricca mediamente, le ricchezze di alcuni sono cospicue, Nicia è ritenuto il più ricco cittadino, Però, mediamente, eh, sì, certo, anche un ateniese povero aveva almeno uno schiavo e quindi poteva non lavorare o lavorare limitatamente, ma sicuramente questa grande ricchezza non non è pensabile in una realtà arcaica. Impadronirsi della Sicilia significava la ricchezza per tutti. Ed è questo poi il grande argomento con cui Alcibiade ottiene all'Assemblea questa decisione. Eh, Decisione contrastata. Quando Tucidide mette in scena questo dibattito all'Assemblea rappresenta la posizione contraria, cioè quella di Nietzsche, eh, con vivacissimi tratti e con argomenti appassionati, il più forte dei quali è «ci siamo appena ripresi da una guerra, ci stiamo riprendendo, leccando le ferite ed ecco che ci avventuriamo in un'altra guerra» ma appunto la smania imperiale la promessa di una vittoria facile alcibiede aveva fama anche di grande generale di abile generale la prospettiva di arricchimenti facili si potrebbe dire con linguaggio del XX secolo in colonia ha ottenuto che gli ateniesi votassero a maggioranza a larga maggioranza per questa impresa e dunque Si prepara la grande armata, la grande armata che deve salpare tutta la flotta ateniese che viene mobilitata, si costruiscono nuove navi, si mettono eh, in sesto quelle mal ridotte, insomma c'è un fervore negli arsenali e quindi un grande flusso di denaro, i ricchi vengono utilizzati perché mettano le loro ricchezze a disposizione, lo stesso Nietzsche ha armato numerose navi, perché la grande armata deve salpare verso Occidente. Mentre questo fervore bellico e prebellico eh, anima tutta la città, esplode uno scandalo. Scandalo religioso, sacrale, di due tipi. Il primo, più visibile, che colpisce la fantasia di tutti gli ateniesi in modo drammatico, è che tutte le erme, le statue, i busti di Hermes, che sono nell'attica tranne uno quello che sta di fronte alla casa di Andocide, un giovane della Genes d'Orede della società alta eh, aristocratica e antipopolare della città di Atene tutte le erme, tranne una quella che sta davanti, davanti alla casa di Andocide, vengono mutilate si trovano sfigurate e vengono mutilate anche in un modo che è eh, sacrale cioè che vuol ostentare il sacrilegio, viene mutilato il membro virile che sporge da ciascuna di questi busti. E e questo è un'offesa tremenda, è un'offesa che significa impietà, significa scherno verso una divinità importante, specie inattica come Hermes. Chi è stato? E eh, questa è la domanda che attanaglia gli ateniesi come mai un criminale o un gruppo di criminali, nottetempo, abbia compiuto un gesto così eh, sacrilego e carico di imprevedibili conseguenze. Eh, sicuramente eh, la superstizione diffusa fa pensare che possa succedere il peggio perché la divinità è stata offesa. Parlo di superstizione naturalmente, ma la superstizione fa parte essenziale della vita, della vita delle masse, della vita degli individui. In una città come Atene, dove si votano dei decreti contro i filosofi atei, la superstizione è un fatto di enorme importanza, figuriamoci dinanzi a un gesto del genere, quali conseguenze psicologiche. E cominciano le delazioni, cominciano le delazioni, è stato Tizio, è stato Caio e naturalmente vengono fuori i nomi di questa gioventù dorata come si usa dire con un termine del tempo della rivoluzione francese eh, di cui si sanno i nomi, di cui si sa le frequentazioni e viene fuori anche di straforo il nome di Alcibiade Alcibiade viene incastrato da una seconda e ancora più grave delazione gravissima In casa sua sono stati mimati in modo empio i misteri eleusini, delle divinità di Eleusi, che è uno dei luoghi sacri dell'Attica, hanno fatto la parodia dei misteri. E lui ha capeggiato questa oscena empia messa in scena, ecco questa accusa, È terribile perché naturalmente colpisce e colpisce in alto il principale artefice della più importante decisione politica e il comandante designato della grande armata che, affiancato da Nicia, deve andare in Sicilia. Quindi è un gesto. Prima terrorizzare l'attica mutilando le erme e poi far sapere che in casa di Alcibiade sono stati profanati i misteri è un gesto politico che vuol colpire al cuore la grande impresa militare che sta per essere messa in atto. E questo non può non avere delle conseguenze politiche immediate, tragiche, scocca una serie di delazioni incrociate, vengono arrestate persone innocenti, eh, trattenute in galera perché parlino, il delatore per eccellenza diventa a un certo punto andocide stesso, il quale probabilmente era anche colpevole o comunque complice o conscio di questi crimini e però per liberare se stesso fa una serie di nomi. Alcibiade in quel momento eh, non è direttamente eh, trascinato in tribunale. Alcibiade è molto infastidito da queste vociferazioni che lo chiamano in causa eh, in vari modi, però continua, desidererebbe un chiarimento, vorrebbe che si giungesse a un chiarimento, ma questo eh, non gli viene concesso. È da dire, questo credo lo si possa dire con grande serenità, visto che poi di complotti e di vicende oscure abbiamo accumulato esperienza infinita dai tempi di Alcibiade ad oggi, che sicuramente c'è stata una regia politica di tutta questa vicenda. È impossibile pensare che per caso una banda di scapestrati si sia scatenata giusto appunto quando la grande armata capeggiata da Alcibiade stava per partire. È impossibile pensare che la delazione riguardante la profanazione dei misteri fosse Eh, fatta trapelare quando la grande armata stava per partire naturalmente questo non vuol dire che alcibiade non avesse magari nel suo costume di vita l'abbiamo visto nel simposio in una situazione tutt'altro che priva di disinvoltura l'abitudine persino di prendersi gioco di questa religiosità popolare ma probabilmente la cosa non era avvenuta soltanto quella volta si può pensare che fosse nella alta società disinvolta e disinibita un po' un costume un costume conosciuto più o meno tenuto segreto e il problema è che quella volta lo si è fatto venire fuori e se ne è fatto un gigantesco scandalo quindi c'è una regia politica c'è qualcuno che vuole bloccare questa impresa o meglio farla partire ma senza il Cibiade okay. Fucidide, lo storico, racconta queste cose nel libro Sesto, libro importantissimo della sua opera, fra l'altro il libro nel quale racconta come è stata abbattuta la tirannide a suo tempo, col pretesto, che poi non è un pretesto ma è una diagnosi storiografico-politica, che cioè... Anche al tempo della mutilazione delle erme e della profanazione dei misteri il timore in città era qualcuno vuole instaurare la tirannide e gli Ateniesi erano terrorizzati perché temevano che dietro tutto questo ci fosse un aspirante alla tirannide. Questa vicenda è una vicenda eh, capitale. Tra l'altro ci aiuta, perché le fonti sono abbondanti e quindi ci orientiamo abbastanza bene, a capire come si possano incrociare interpretazioni contrastanti dello stesso fatto di cronaca. Da un lato è quasi palmare che si sia imbastito tutto questo e qualcuno abbia cavalcato tutto questo per colpire più o meno a morte l'impresa che Atene preparava. Al tempo stesso l'opinione diffusa e che si è voluto fosse diffusa, che si è alimentata perché fosse il più diffusa possibile, è stata qualcuno prepara la tirannide, cioè coloro i quali usano calpestare la religione, usano offendere la morale pubblica, sono dei potenziali tiranni, ci sono dei tiranni dietro l'angolo, Atene, la democrazia ateniese è in pericolo, quindi caccia al tiranno, quindi processi alle streghe, sono due vedute opposte, uno può dire Colpire la spedizione militare era nell'interesse di Corinto e forse di Sparta e perché no della stessa Siracusa. Colpire la famiglia di Alcibiade e il suo partito era interesse di una parte politica che voleva liquidare una figura emergente, ingombrante, facendo capire che aspirava alla tirannide. Sono due piani fra loro diversi. L'opinione pubblica ha bevuto senz'altro questa Interpretazione e la città è stata sull'orlo di una guerra civile, di una strisciante guerra civile, in cui Alcibiade, il pupillo di Socrate, l'uomo che Socrate ha educato e che racconta nel simposio quanto la parola di Socrate gli abbia giovato e quanto lo imbarazzi, si trova nell'occhio del ciclone. È quello l'anno, l'anno cruciale della storia di Atene, in cui Socrate comincia ad essere chiamato in causa, come il cattivo maestro. Radio 2 ha un nuovo sito. radio2.rai.it